0: Eh bien bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Joachim Murat, donc qui l'héritier de la, de la lignée Murat, vous savez qui était l'un des très très grands généraux de Napoléon, roi de Naples, qui a fini par y laisser sa vie d'ailleurs à Naples. Euh, et euh, la question que je lui posais avant que cette réunion ne commence, c'est est-ce qu'on dit Joachim ou est-ce qu'on dit Joachim Et j'ai appris deux choses, c'est qu'au au sud, de la, au nord de la Loire, on dit Joachim, c'est ça, et, on, et au nord, on dit Joachim. Et donc, euh, vous êtes plutôt du, du sud. Du sud, c'est bien. Il, il jouait pas au rugby encore. encore. Euh, non, non, il, non je ne crois, crois
1: pas. Oui, la Soul, sans doute à la Soul. À la oui, soul, oui, sans soul, soul,
0: doute la Soul. soul ouais. Alors, Alors la soul. le Kersi a fourni quand même beaucoup de grands jours en une vie, dont euh, ouais. des piliers absolument ah, marquants. Il y avait Rock qui était euh, un pilier célèbre de ma jeunesse. Et puis euh, Joachim, je, je demandé qui était Joachim dans l'histoire. Joachim, Joach, Joachim, 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 qui était, Joachin. qui était. Euh, Joachim dans l'histoire, c'était le mari de Anne qui était la mère de la Sainte Vierge.
1: C'est ça, et donc lui était le père de la Sainte Vierge.
0: Le père de la Sainte Vierge.
1: Anne et Joachim étaient les deux parents de la Vierge Marie.
0: Voilà, c'était donc, vous avez une filiation mariale à laisser. C'est ça, exactement. Comme la France. Comme la France, exactement. Qui avait été consacrée à la Vierge par la Vierge je crois. Et donc, on va parler aujourd'hui sur une série de sujets. C'est une innovation pour l'Institut des Libertés. Ça va être une discussion un petit peu ouverte, non pas que les autres soient fermés, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de choses dont on veut discuter. Je voudrais parler, si vous voulez, de notre pays. Parce que cool. vous êtes d'une famille qui a illustré la France, et il me semble que notre pays est un peu malade. Quoi. Je crois qu'on peut le dire sans prendre un parti politique. Hein. Ouais. Je crois qu'il ne va pas bien. Et donc, on va essayer de parler un petit peu de ce qui se passe presque dans la, dans la nature du pays. Et la première, la première question que je vous voudrais vous poser, c'est vous, qui donc faites partie d'une de ces familles, qui avez été dans l'histoire de France, comment, dans votre famille, conceptualisez-vous la France Vous savez, De Gaulle disait « je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Et est-ce que les Murats se sont toujours fait une certaine idée de la France aussi Alors D'abord bonjour, merci beaucoup, Charles, Je suis ravi d'être avec vous, à l'Institut des Libertés. Oui. Euh, le,
1: le, alors oui, oui, d'aussi loin, qu loin que la mémoire Murat remonte, c'est-à-dire en fait jusqu'au jusqu'au jusqu'à l'origine du Premier Empire. Oui. Donc avant que Joachim devienne le mari de Caroline Bonaparte, Bonaparte, euh, la France a toujours été et vue depuis comme étant euh, un idéal au, 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 au service duquel on est prêt à mourir.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes prêt à vous.
1: C'est ça, oui, oui, bien sûr, absolument. C'est pas, pas, pas un amour aveugle et idiot de la patrie, c'est le, le sens euh, qui est devenu révolutionnaire, mais qui est, qui est un sens très français de, de, de ce que Robespierre, c'est curieux de le convoquer ici, mais que ce que Robespierre appelait la vertu, c'est-à-dire considérer que son, son, son intérêt personnel est dépassé par l'intérêt général, que le bien commun dépasse tout. Pourquoi Parce que le bien commun. C'est la France. Et la France à l'époque de Murat, la France jusqu'à l'époque de mon grand-père qui se fait tuer dans la résistance, c'est la France des cathédrales, c'est la France de c'est la France de des 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 de, 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 de grandes réussites, c'est la France qui a produit euh, Charles Martel, Charlemagne, euh, Louis XIV, Saint-Louis, Qu qui va produire Napoléon et de Gaulle, c'est incroyable. C'est le... ce
0: que disait Bernanos, ce pays, un pays de fous, de philosophes et de bâtisseurs de cathédrales.
1: — Oui, c'est ça, c'est ça, ça et là et pour moi la France est probablement non mais alors c'est pas pas probablement c'est c'est je peux me tromper j'ai le droit de me tromper parce que étant français j'ai le droit de me tromper c'est il y a des générations qui sont fait tuer pour qu'on ait tous le droit de se tromper euh, pour moi la France c'est la plus grande réalisation de l'esprit humain il y a, y a pas photo du tout il y a évidemment des aspects euh, jamais rien n'est parfait il y a des choses sur lesquelles on peut revenir on peut discuter etc sur l'histoire de France mais mais dans son ensemble la France et l'histoire de France dans ses réalisations et dans son euh, dans son bilan je crois que c'est le pays le plus positif au monde. C'est le peuple le plus, le plus positif du monde. Il a apporté des choses ahurissantes. C'est-à-dire que le peuple français a offert au monde des choses. Mais vraiment, en plus, de façon, de façon... Vous savez, ce côté universaliste chrétien un peu, un peu naïf et béat qu'ont qu les, qu les, qu les Français, ça a eu, un, ça a eu un, là, là, les Lumières. Euh, ça, ça, ça a existé dans plein de pays dans le monde, mais ça n'a servi à rien. Les lumières, ça a servi à quelque chose en France, parce qu'ils l'ont diffusé dans le monde entier. Les lumières, vous avez eu des lumières en Inde. Ça n'a servi à rien. Vous avez eu des lumières où, où vous voudrez, en Chine, mais ça n'a servi à rien non plus. L'émancipation des peuples, c'est un cadeau. Euh, L'égalité de tous face aux droits, c'est le cadeau de la France au monde. Et c'est un cadeau euh, dont on n'arrive absolument pas à, à mesurer euh, l'impact le, le, aujourd'hui. Mais il n'y a aucun autre empire, en quelque sorte, aucun autre peuple... — Qui a une réussite pareille à son actif. Je pense qu'on peut, peut considérer que l'Empire romain a fait des choses incroyables. Et que... Le, et que le, la, 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 justement, je pense qu'on va en parler. Mais tout ce qui est droit, tout ce qui est judiciarisation et tout ce qui est réglementation... Enfin dans le sens... Euh, ordonner une société de façon, euh, de façon juste et de façon euh, euh, intelligente avec justement le code Justinien, etc., et ça, ça c'est un héritage romain qui est poussé à, à sa plus belle expression suite à cet héritage catholique de la France qui est fille... Fi, le roi est fils aîné de l'Église et la France devient fille aînée de l'Église à la fin de la monarchie. Mais la France qui est le peuple élu du catholicisme, il hein, ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de peuple élu, le peuple élu catholiciste c'est la France. La, 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 Dieu a choisi la France.
0: Alors, c est, c est, c est... Une seconde vous arrêtez, c'est la phrase que j'adore de Jeanne d'Arc. Dans son procès, on lui disait, alors donc d'après vous... Euh, Dieu préfère les Français aux Anglais et elle avait répondu Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre. <rire> oui, voilà,
1: voilà, c'est une bonne chose. C'est une belle réponse. Ceci n'étant pas une profession de foi, c'est simplement parce que le catholicisme, qu'est-ce que ça amène Ça amène cette, cette ce sentiment que l'égalité est absolument euh, essentiel. Aime ton prochain comme toi-même. Et on est tous d'une égale dignité. Alors attention, je parle bien du catholicisme. Le protestantisme oui. n'a pas la même approche non, pas égalitaire. Le, le, et ça, ça va amener quoi Ça va amener le code civil, ça va amener les lumières, ça va amener l'égalité de tous face à la loi. Ça va faire que la France, depuis, je crois, 1315, mais je dois dire une bêtise, peut-être 314, je crois que c'est même même antérieur à ça, est considérée comme terra franca, c'est-à-dire terre libre. Et en France, depuis le 14e siècle, mais à partir du moment où vous mettez le pied sur le sol français depuis le XIVe siècle, unique au monde, il n'y a absolument aucun autre exemple dans l'histoire de l'humanité, vous êtes libre. Et la France est le premier pays avec le Portugal à avoir aboli l'esclavage la, 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 en 1794. Ensuite, on va abolir la traite en 1815. Donc le... — C'est formidable, l'héritage français. Donc voilà. Donc, alors depuis, est-ce qu'on continuerait à mourir pour la France Je pense que c'est le fond de, de notre discussion. Euh, parce Mais que c'est on... supposé être un projet qui nous
0: rassemble et nous dépasse. Aujourd'hui, probablement plus. non J'en ai peur. — C'est justement... On va y venir. Donc pour vous, la France, c'est... Euh, ce que j'essaie souvent d'expliquer à mes amis étrangers, et Dieu sait que j'en ai de nombreux, c'est la civilisation alternative. C'est-à-dire qu'on a la civilisation anglo-saxonne qui nous a dominés.
1: Ah oui, c'est une bonne... Qui... J'aime bien ça. Oui. C'est civilisation alternative, je suis d'accord.
0: Ouais. Et c'est une autre façon de voir le monde.
1: Alors, je suis tout... Je partage entièrement ça. Je trouve ça très bien. Si vous, si vous m'y autorisez, je pense que je vais même me, me l'approprier, enfin, c'est-à-dire le reprendre à un moment ou à un autre dans les discussions que j'aurai avec d'autres personnes. Je trouve ça très bien. Pourquoi Parce qu'il y a cette civilisation anglo-saxonne qui nous a amenés euh, une civilisation axée sur l'économie, sur le profit, sur la réussite individuelle, sur le, et sur le multiculturalisme. Et, sur, et aussi France... sur
0: une hausse du niveau de vie considérable. Qui oui, oui, oui absolument. Ça a été
1: un résultat du capitalisme. Mais le, le, et la, et la France est une, est une, est une alternative dans le sens où ça n'est pas un multiculturalisme, c'est un universalisme laïque. C'est oui. que Tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il, le fait, il, est, il est discrètement dans sa, propre, dans sa propre culture, il respecte la culture de tous les autres, et il n'est pas dans la revendication, donc c'est vraiment l'universalisme laïque français. Et, et, et ce qui fait que tout le monde, enfin presque tout le monde,
0: peut s'accaparer les valeurs françaises et devenir français. J'ai été chez des amis il y a quelque temps, avec toute une série de gamins qui avaient entre 25 et 30 ans, et aucun d'entre eux ne comprenait, j'ai discuté avec eux, ne comprenait cette, cette, cette espèce de spécificité de la civilisation française. Non. Pour eux, l'idée d'aller se faire tuer pour son pays leur paraissait mais complètement farfelue. Et c'est le résultat d'une désinformation qui, qui date depuis très longtemps, parce qu'autrefois, les paysans en 14-18, ils se sont levés, si j'ose dire, ils se sont battus comme des chiens. Pour la France, quoi, c'était.
1: Ah oui, oui, absolument. Puis là, en plus, on pourrait avoir euh, une levée de bouclier en disant Ah, les va-t-en guerre, les, 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 les euh, c'est pas bien la guerre, c'est mal, etc. Alors, pardon, le premier qui vient nous reprocher d'être prêt à mourir pour son pays, bah, qu'il aille empêché les Ukrainiens de se battre, mmh. qu'il ait dit aux Ukrainiens C'est pas bien, les gars, hein, vous êtes nationalistes. Bouh, les méchants Ukrainiens. Mmh. Donc là, vous savez, c'est toujours cette espèce de, de, euh, d'injonction euh, contradictoire et de, et de. Euh, de contradiction permanente chez les, chez les, euh, chez les nihilistes qui aujourd'hui euh, ont largement participé à détruire l'idée de nation, mais pas uniquement en France, partout en Europe et euh, dans tout le monde occidental, euh, c'est que la na le nationalisme, c'est mal en France, mais c'est très bien partout ailleurs. Donc moi, je revendique que le nationalisme et le patriotisme, c'est bien en France, parce que le nationalisme et le patriotisme, ce n'est pas celui de Monsieur Jean-Marie Le Pen. Monsieur mmh. Jean-Marie Le Pen est un produit euh, de la gauche euh, socialo-libérale euh, socialo de Monsieur Mitterrand de monsieur Attali, de monsieur Fabius, de monsieur Minc fait etc., monter, qui ont fait monter en 84 artificiellement monsieur Le Pen pour qu'il s'approprie le drapeau, le patriotisme et qu'il l'humilie, ce qu'il a très bien fait, il a tout à fait rempli son rôle, il a fait beaucoup d'argent grâce à ça. Donc je euh, je, je n'ai aucune sympathie pour ce euh, pour cette pour ce détournement du patriotisme qui nous a fait perdre 40 ans de défense des intérêts nationaux parce qu'aujourd'hui si la France est dans l'état de euh, D'hébétude, de, 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 de sentiment de gâchis, de sentiment de perte, d'abandon d'abandon total euh, dans lequel elle est aujourd'hui. C'est tout simplement parce que c'est le résultat de nos abandons constants de souveraineté répétée et continue, et l'abandon de l'idée de nation et l'humiliation de l'idée de patriotisme. Et ça, c'est typiquement français. Ça a été parfaitement instrumentalisé par une... Par une, par, une, par une gauche qui est, devenue, qui est devenue toxique. Il y a eu une belle gauche en France. Elle existe encore. La gauche de, la gauche de Régis Debré est belle. La gauche de Marcel Gaucher est belle. La, la gauche de Michel Onfray est belle. La gauche de, de Jean-Claude Michéa est belle. La gauche... Le, le, je dirais que le, le, le parti communisme de Georges Marchais est beau. C'est un parti communisme qui... qui national. Qui, national. Et, le, le, et, la, et défendre, défendre la France, ça ne veut pas dire vouloir attaquer tous ses voisins et ouvrir les camps d'extermination. On n'a pas un patriotisme allemand. Il ne faut quand même pas tout mélanger donc le, le patriotisme français, c'est diffuser les lumières et l'émancipation. C'est ça, le patriotisme français. Donc moi, je dis « Vive le patriotisme français », évidemment, mais certainement pas la version euh, pervertie, torturée, dégénérée, vendue par la gauche socialiste de, de M. Mitterrand au travers de M. Jean-Marie Le Pen. Non, non, ça, suis... ça, ça c'est quelque chose qui, chez moi, J'éprouve un écœurement profond quand j'ai des petits camarades qui me disent « Oui, mais le, le Front National dit la vérité depuis longtemps, Jean-Marie Le Pen le disait depuis longtemps, mais bande d'abrutis !»— Oui, évidemment. OK. Il y a, il y a une, une monde cassée donne la bonne heure deux, 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 deux fois par jour. Le truc... Mais Jean-Marie Le Pen a, a, a été un des, un, des, un des outils de destruction et de, et, de, et de dislocation de notre pays dans ce qu'il a de plus beau et de plus utile, malheureusement.
0: — je, je, je suis assez d'accord avec vous. Et il y avait une phrase d'un écrivain euh, que j'aimais beaucoup, celui qui a écrit... Le, la la promesse de l'aube, vous savez. Ah oui, oui, bien sûr, oui. oui. Roman Gary, Roman Gary, oui. qui, qui était donc un Juif ukrainien, qui a été donc compagnon de la libération, je crois, qui s'est battu à Normandie, à un type tout à fait étonnant. Un destin extraordinaire. Oui. Un destin extraordinaire. Et il dit, il a dit une phrase qui m'a enfin, marqué au fer rouge. Et il a dit :« Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la, 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 France, la France
1: coule en moi. » Coule en moi, coule
0: en mes absolument. Et, Et donc, c'est pour oui. moi, c'est-à-dire qu'il y a toute des... une série de gens qui, dans l'histoire, sont venus en France, ouais, se oui. sont battus pour, la, sont battus France, pour la France, ouais. alors qu'ils n'étaient euh, pas français. – Alors
1: certains un, peu, certains un petit peu euh, à l'insu de leur plein gré, bon, ça c'est le cas des tirailleurs, mais, euh, mais, mais d'autres euh, de façon
0: tout à fait volontaire. – Je ne sais pas, tirailleurs, je ne sais pas, parce prenez, que moi j'étais jeune en Algérie, mon père était donc commandé des troupes musulmanes là-bas, il est officier, et euh, le 11 novembre, il y avait chaque année... On demandait s'il y avait un ancien combattant qui voulait porter le drapeau aux cérémonies. Ouais. Et il y en avait un qui venait, il y en avait plusieurs qui se présentaient à chaque fois. Ils étaient toujours exécutés par le FLN dans les jours qui suivaient. Oui, ah oui, oui, non, mais alors et on, je, eux, ils étaient français. Je, je recommande qu'on n'entre
1: pas dans l'analyse de la politique et de la communication politique algérienne parce que on ne va pas s'en sortir vivant. On ne va pas s'en sortir <rire> du tout, mais il y a eu, il y a
0: eu quand même, il y avait quand même en Algérie des gens qui voulaient vraiment être français, quoi. Ah oui, 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 non,
1: non, mais certainement, oui, oui, oh, oui ok. Bon, après la, la, le, le sujet de la colonisation, moi, je pense que la colonisation de l'Algérie était une erreur. C'est un héritage d'ailleurs. J'aimerais que nos Amis royalistes l'assument. C'est un héritage charlatan, bon, X. Hein, Charles X hein, Et, euh, et c'est vraiment, à mon avis, c'était, c'était une bêtise. Le, le, le l'approche le, 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 euh, de la République au Maroc, euh, la République contrainte et forcée par le euh, maréchal Lyoté, hein, euh, a, été, a été beaucoup plus intelligente. C'était l'approche que prônait Napoléon III pour l'Algérie, mais que la République a refusée en Algérie, avec les conséquences dramatiques que l'on sait sur les relations franco-algériennes aujourd'hui, et sur l'instrumentalisation par le pouvoir algérien d'une euh, violence, d'une cruauté, d'un racisme fantasmé de la part des Français vis-à-vis -vis des populations algériennes. Il y a eu un indigénat, il y a eu des problèmes, enfin, mais bon, il y a... Il y a comme une instrumentalisation permanente d'une forme de, euh, qui est tout à fait odieuse et pour les Français et pour les Algériens. Mais euh, pour en revenir effectivement à ce, à ce sentiment de, de nationalisme et, et de nationalité de gens qui viennent se faire tuer pour la France, Joséphine Baker, hum? Baker c'est extraordinaire. Miles Davis, est-ce que vous savez que le jazz, les, tous les jazzmans considèrent que la patrie du jazz, ça n'est absolument pas les États-Unis, c'est la France Pourquoi euh, je, vous, je vous recommande... À de la
0: nouvelle heure j'imagine
1: euh, non Alors pourquoi est-ce qu'ils estiment que c'est la France la patrie du jazz c'est parce que aux États-Unis ils sont victimes d'un racisme euh, qui est réel c'est un vrai héritage vrai. De, de la logique protestante wasp il y a, il y a un vrai racisme anti-noir aux États-Unis il, il existe encore aujourd'hui euh, le sujet black lives matter est très sérieux aux États-Unis et je pense qu'il doit il doit, être, il, doit, être, il, doit être, il doit être traité euh, vouloir le reproduire en France et ou en Europe est une bêtise Mais, parce que c'est pas, pas, était... <rire> <C 'est rire> pas du tout la
0: même c'est pas du tout
1: la et même c'est pas du tout la même réalité mais bon, vous savez, maintenant, on reproduit tout, tout ce qui est américain arrive en France. Bon, là, là, mais vous avez... Je, euh, les, les Noirs américains, en fait, quittaient les États-Unis pour aller en France pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire du jazz. Et notamment, Charlie Parker jouait beaucoup, euh, jouait beaucoup en France. Et euh, vous, vous devriez voir, ce, je vous recommande ce film Birdie, avec, euh, qui, euh, qui est un film de... Euh, ah, ça va me revenir. Ah, je crois que c'est Parker... Comment il s'appelle Bon, je ne sais plus. Mais Birdie, c'est sur, sur Charlie Parker, qui montre la naissance et l'explosion du jazz en France. Et Miles Davis... Euh, qui avait été victime de, de racisme aux états unis évidemment comme la quasi-totalité, voire la totalité de la population noire américaine, jouait en tournant le dos à son public dans le monde entier. Sauf, sauf en France. Le seul pays où il jouait face à son public, c'était en France. Et il a eu une très belle histoire d'amour avec Julien Greco. Enfin le... et, euh, et là, donc la, la France, moi je, moi je me rappelle de mon père, en me disant que quand il avait une vingtaine d'années, il, euh, il était allé à New York, euh, donc c'était déjà... Il y a... Donc c'était dans le milieu des années, euh, des années 60, il va, il, va, il va à New York, il dit « je vais à Harlem pour voir à quoi ça ressemble ». Il dit « très rapidement, je comprends que j'ai pas fait enfin n'ai pas le bon choix, je n'aurais mmh. pas dû aller à Harlem ». Et il commence à se retrouver entouré de, 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 de Noirs américains, machin, etc., etc. qui sont un peu, euh, en gros, qui lui font comprendre « dégage, t'as rien à faire là ». quoi. Et mon père répond avec un accent français, il dit oh, « about your French euh, ».« Oui ».« Come on !» Ils lui ont payé un verre. Et non, non, ils, 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 il y a un truc, la, la, la France avait toujours eu, ils lui ont payé un verre, il m'a dit, j'ai fumé des clopes et bu des verres avec ces gars-là, enfin c'était formidable. Euh, J'aurais été américain, j'avais intérêt à prendre tout de suite un taxi, ou le métro. Et, la, la, et il y avait cette image de la France, toujours, de, 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 où l'idée même de, de, de discrimination ou de racisme était impensable. Non, il y en a, 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 évidemment, il y a toujours Il y, y a toujours des corneaux partout. Mais, mais c'est structurellement. En, Anti-français, d'être raciste et d'être
0: discriminant, c'est structurellement. Oui, là-dessus, je suis assez d'accord. Et donc, euh, on arrive au deuxième point de la discussion que je veux avoir, c'est que cette France qui a été bâtie, donc a été bâtie par l'ensemble des rois, etc. Mais il y avait toujours autour des rois, en particulier depuis Philippe le Bel, ce qu'on qu appelait les légistes. Vous savez, ces, ces très hauts fonctionnaires mmh. qui, qui étaient littéralement des moines soldats, qui avaient un projet. Ouais qui était, qui était qui a un projet pour le pays, et euh, qui, ont, qui ont bâti ce pays, il n'y a aucun rapport entre un Corse et un Ancien, il ne faut pas dire des bêtises. Quoi. Mon cher père disait que les Corses, ils n'étaient pas toujours les plus bosseurs, mais qu'en cas de guerre, ils étaient remarquables, quoi. ça faisait des soldats admirables. Donc, et d'excellents policiers. <rire> policiers. Et, et d'excellents vignons, d'ailleurs.
1: Oui, salut à salut et en, et travail comme, de comme disait, comme, à Corse, Comme on disait
0: dans Astérix, et, euh, on n'est pas certain que les Corses, c'est le sens de l'humour, donc on va, on va arrêter la conversation tout de suite. <rire> <ici>. <rire> oui, Astérix, c'est une grosse partie de ma culture. Mais, euh, donc, vous avez eu chez moi légistes légiste, et ils ont bâti la France, et la France, pendant des siècles, a été le pays qui disait non. Mm disaient « non » aux autres, vous voyez, qui disaient « non, moi j'ai mon précaré, le roi de France est empereur chez lui », vous savez, c'était la, oui, 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 oui. la vieille formule, et ces moines légistes ont bâti la France de façon robuste, ils n'ont pas toujours été particulièrement sympathiques avec les populations locales quand il le fallait, bref, il y a eu des… Mais, en fin de compte, c'est devenu la France. Et cette classe de moines légistes, on a eu des derniers exemples avec des gens comme de L'ouvrier, etc., qui étaient quand même des très grands serviteurs de l'État, a été remplacée depuis cent... cin... une cinquantaine d'années par d'autres des... par moines légistes, mais qui ont complètement abandonné le projet français. Oui, oui, oui absolument, ça, il n'y a pas de doute. Oui, ça, c est, c est... Et, et... Oui, oui. qui ont eu comme but, dans le fond, d'enlever toute sa souveraineté à la France et donc sa capacité à dire non. Ce qui veut dire que sa voix est devenue inaudible aujourd'hui puisque nous n'avons... plus, votre... elle, à mon sens, elle n'a même plus de voix, en fait. Voilà, Elle plus ce, de ce voix. Elle n'existe un... complètement... plus, par exemple, dans le dans domaine de, entourir, de la diplomatie. Mais... Et on voyait ça très bien avec un homme comme De Gaulle. On peut faire des critiques dessus. Ça m'arrive. Mais, par exemple, quand il y a eu l'affaire des... Vous savez, des, des, de Cuba avec les états unis De Gaulle mmh. avait été le premier à signaler qu'il était du côté des états unis Et pourtant, Dieu sait qu'il avait fait des, des crasses. Donc... La France était ce pays qui avait donc une voie alternative et qui donc euh, tapait au-dessus de ses moyens, si j'ose dire. Parce oui. que si vous étiez, par exemple, si vous étiez les soviets, vous aviez intérêt à savoir ce que pensait la France, parce que, elle euh, ne pensait pas comme les États-Unis, donc c'était comme un coin, vous pouviez essayer oui, de... Je... Et, et tout ça a complètement disparu en 30 en oui, et oui, 40 oui. ans.
1: Et vraiment, c'est vraiment 40 ans, parce que jusqu'à euh, jusqu il n'y a pas si longtemps que ça, Littéral, la France... l'a gardé presque une... un petit peu. Le dernier. Enfin, il a tout le même, il a tout le même accéléré largement le fondement la total. La, la, parce que regardez si 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 on reprend euh, regardez Charles si on reprend l'influence de la voix française et la, et la capacité à la qu'avait la France de produire euh, une parole intellectuelle écoutée dans le monde qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas parce qu'il y avait du Sartre il y avait du Beauvoir on peut ne pas aimer mais au moins il y avait du, il y avait du Michel Foucault il y avait, on écoutait Bourdieu on écoutait aujourd'hui y a qui donc la, la France ne produit plus ça. et pourquoi parce qu'il faut il faut un écosystème il faut un environnement qui euh, qui favorise ce type de ce type d'éclosion ce type d'innovation intellectuelle technologique euh, qui était capable de produire la France euh, jusque jusque dans les années 70 le, euh, là, aujourd'hui, la voix de la, la de la France, effectivement, alors, les, ce que vous appelez les, les, grands, les grands serviteurs de l'État, c'est une vieille tradition française. Les, en gros, les moines soldats, les, ce qu'on a appelé les hussards nord de la République sous la Troisième République, ils existaient. Jusqu'à jusqu il n'y a pas si longtemps, la République produisait autant de, de, oui. de, de, de cadres de qualité extraordinaire qui avaient un, un sentiment euh, de sacrifice euh, pour, le, pour le bien commun et pour la patrie que, les, que, la, que la monarchie ou que l'empire. La, la France a toujours produit d'extraordinaires serviteurs de l'État. Et depuis 40 ans, ça s'est arrêté. Donc il y a une on est il y a une il y a une il y de fait il y a un bilan, il y a une analyse euh, absolument convergente de tous les sociologues, de tous les politologues, de dire qu'effectivement, on a un problème de trahison des élites aujourd'hui. On appelle ça la trahison des élites. C'est peut-être un poil excessif comme terme. Je sais que, par exemple, François Asselineau a fait une remarquable, une remarquable conférence sur le sujet en expliquant que, depuis, enfin, que la trahison des élites était un, un espèce de, une espèce d'habitude des élites françaises et qu'elle était mise sous, euh, sous contrôle par le, pouvoir, par, le, par le pouvoir fort du roi, de l'empereur de, de l'Église, etc., qui évitait trop de trahison. Mais l'Église, en tant que telle, était un potentiel de trahison, parce que l'Église, c'était un pouvoir étranger, c'était le pouvoir du pape. Il oui. oh bah, y a une bagarre
0: à n'en plus finir. Hein.
1: Le roi de France, c'est ce qui explique, à mon avis, une grande partie de cette, de cette logique française de non-alignement, pour être plus clair, c'est-à-dire de voie alternative à la, à la voie dominante. Euh, c'est justement qu'elle a toujours lutté contre, le, contre un pouvoir qui lui était... Euh, potentiellement supérieur spirituellement. Regardez aujourd'hui Les États-Unis, leur plus grand pouvoir, finalement, un de leurs plus grands pouvoirs, c'est le soft power, ce qu'on appelle le pouvoir d'influence. Par, euh, les séries de télé, par le. Netflix. Par le, par Netflix, par le, par Hollywood, par Marvel, par, euh, mm -hmm. leur, 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 musique, euh, honnêtement, le truc. Et, euh, le, le, le C'est, c'est franchement ce qu'ils ont de plus efficace avec leur armée. C'est mm -hmm. euh, -ce euh, un pouvoir d'influence gigantesque. Bah, la France a lutté contre un pouvoir d'influence étranger qui était très important à l'époque, qui était le Vatican. Donc le, la France a toujours eu cette, cette habitude-là. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est très problématique pour les États-Unis qui détestaient De Gaulle, qui, euh, qui, qui, oui, avait, qui avait cette voix contre la domination absolue des Américains. Ils n'étaient pas forcément contre la domination des Américains. Ils ne voulaient pas la domination exclusive des mmh. Américains. Et, euh, et le, les Américains, eux, très logiquement, en tant que nation, veulent leur domination exclusive. Voilà, c'est comme ça.
0: C'est leur, leur, leur idée. Et cette domination exclusive des Américains, oui, ça remonte assez loin... Ça a commencé avec Wilson ou je ne sais pas qui, mais... — a... Mais elle est sans doute responsable d'une grande partie
1: de ce qu'on appelle aujourd'hui la trahison des élites. C'est-à-dire qu'il y a une américisation des esprits. Et nos élites, euh, tout de même, ont, ont de plus en plus reçu comme doxa, comme, comme message permanent que la nation française maintenant est... Euh, vous savez, on disait ah, « pauvre Allemagne, euh, trop petite pour le monde, trop grande pour l'Europe euh, ». Bon, pardon, mais ça s'applique plus à la France qu'à l'Allemagne. Mais le, mais en tous les cas, pour la France, c'était, ça paraît, ça paraît évident. Et donc la France est trop petite maintenant. Et si on, on veut garder une chance à la France, il faut diluer la France dans l'Europe. Ça, c'est un héritage qui est directement l'héritage de M. François Mitterrand, de M. Jacques Delors et de M. Alaminc, de M. Euh, Fabius. De et si je puis dire, c'était aussi le monsieur discours de
0: C'était aussi le discours de Giscard. Parce que Giscard oui, oui, oui Giscard avait commencé, mais, mais l'accélération
1: la, s'est vraiment faite sous Mitterrand. Au moment du tournant de l'arrière, on sait quand Mitterrand implique sa, sa politique ultra-socialiste, euh, qui amène la France au, au bord de la faillite
0: et au oui, point oui, oui, oui. que la France
1: a failli se retrouver avec des prêts du FMI hein, quand même. Euh, la, 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 ça, ça aurait sur... été une
0: bonne chose parce que ça nous aurait débarrassé des socialistes, parce que les Anglais, quand ils ont eu ça... Ils ont plus eu les socialistes. Pendant ils ont viré les, les, les socialistes. Plus alors, jamais. Plus jamais. C'est
1: Mitterrand. Il a, là, parmi les héritages de Mitterrand, hein, qui est qui, qui qui est rigolo, c'est l'explosion du nombre de fonctionnaires. Parce que pour oui. faire baisser le taux de chômage, il a évidemment embauché euh, des fonctionnaires, embauché des, 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 des dizaines de milliers de fonctionnaires. Euh, je ne suis pas contre la fonction publique, mais alors contre un, un, un mammouth de pareil, c'est difficile, c'est difficile à digérer. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait Mitterrand et, et ses, ses équipes à l'époque euh, pour faire avaler le tournant dit de la rigueur, c'est-à-dire en fait une politique de... D'austérité, hein, euh,
0: type. Euh, euh, Une politique d'austérité qui était très curieuse parce qu'elle elle portait uniquement sur le secteur privé. Oui, 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 oui parce qu'il n'y avait euh, jamais eu d'austérité. Euh, la croissance, eu de, de euh, la, la croissance de l'État n'a cessé
1: de. On n'a pas arrêté de faire enfler l'espèce de, euh, de, 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 de léviathan étatique. Oui, oui. Alors je ne suis pas du tout anti-étatiste, hein, mais je suis contre le léviathan étatique. La, la, et, et, et donc ce, 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 ce tournant est fait comme ça parce qu'on va vendre aux Français l'Europe. Il faut qu'on, il faut qu'on dilue la France dans l'Europe. Et pour vendre aux Français l'Europe, on va leur dire l'Europe c'est la paix. Donc si vous êtes contre l'Europe, bah, vous êtes pour la guerre. Ça, ça paraît, mmh. ça paraît quand même compliqué. Euh, J'ai un de et... mes
0: amis américains qui disait toujours « Give war a chance ». Voilà. voilà, voilà. <rire> Donner une et chance on, à la guerre. <rire> et, on va alors,
1: et, on va, et on va faire appel à une immigration complètement débridée pour dissoudre euh, le sentiment national en apportant des, po des populations le plus halogènes possible, pour qu'elles s'intègrent le moins bien. Vous croyez que ça a été vraiment ah, je, un, plus, un projet, je, je, un pense projet. Que je pense vraiment
0: que c'est un, 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 un projet. C'est-à-dire qu'on a sur le peuple un, français un, dans ce qu'il avait d'exceptionnel. Pour en faire un peuple comme un autre.
1: Ah, bah, dans ce qu'il avait, en tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'il, ce qu'il avait d'exceptionnel pour en faire, pour en faire, pour en faire une petite, une petite nomade. C'était en fait de transformer la totalité de la population en individus atomisés qui ne se sentent plus du tout au sein d'une, d'une communauté portée par, par un projet collectif qu'il grandit et qu'il dépasse, comme par exemple le Concorde, le plan informatique, la grandeur de, la grandeur de coopération extraordinaire pour la conquête spatiale, chose que faisait la France de De Gaulle. Et Giscard, le, le Concorde, enfin tout ça c'était magnifique. Là, poum, on, on casse tout ça et on va en le, faire... — Le des...
0: nucléaire en particulier. — Le
1: nucléaire, l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, gros sujet, on, on en reparlera, l'indépendance évidemment euh, alimentaire avec, le, avec, la, avec la, la, la crise des agriculteurs. Et, mais on, veut, on, on transforme vraiment... C'est curieux de voir que c'est le socialisme qui va transformer le français en tube digestif endetté de façon accélérée. Donc on, on veut en faire un consommateur bêlant. Là, c'est tout, point barre. C'est à l'époque des qui veulent qui veulent désindustrialiser la France pour faire pour faire de la, la France une société pourtant, de services et qui
0: était pourtant euh, qui avait suivi la formation euh il était des mines, donc il est, il est parti... – ah Non, mais c'est pas du tout un Guillaume. abruti,
1: sauf qu'ils ont eu, simplement ils ont eu ils ont eu, ils ont, eu, ils ont, eu une, ils ont eu une vision une vista qui était complètement à côté de la plaque, et, et ils l'ont ils l'ont appliqué. Le, ils se sont trompés, mais complètement. Donc vous on croyez Le, que ça vient le des problème c'est qu'on n'a pas de transforme on a, on n'a pas tiré de n'a pas tiré de leçon de cette erreur. On peut faire des erreurs. On n'a pas tiré de leçon de cette erreur et on n'a pas changé de cap. Donc aujourd'hui le changement de cap est simplement déclaratif. On a un Emmanuel Macron et un Bruno Le Maire qui nous disent qu'ils vont réindustrialiser à haute doses et que c'est fini les, les les entreprises stratégiques vendues à l'étranger. Alors ça c'est très beau. Mmh. Depuis la trahison Alstom, c'est magnifique, mais c'est pas la seule trahison Alstom. Vous savez, hein
0: non, non, le, la vente non.
1: de notre capacité nucléaire aux Américains. Mais il y a la trahison Morpho, quand on va vendre notre notre capacité d'identité criminelle aux Américains. Il y a la trahison Alcatel quand on vend la capa, la, toute la toute notre capacité des des, 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 des câbles sous-marins qui permettent. On avait le monopole quasiment qui, qui ont été vendus aussi aux Américains. Il y, a, il, y a, il y a un nombre de trahisons ahurissants sur les dix dernières années en termes industriels. Et qu'est-ce que nous et qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous est que nous... On est dans le déclaratif, c'est fini, maintenant on va réindustrialiser, machin, etc., etc. 2022, les chiffres de Bercy, combien de sociétés considérées comme stratégiques C'est public, hein, les chiffres de Bercy ont été vendus à l'étranger en 2022, hein, 225. Donc on a fait 225 Alstom en 2002. Donc si vous voulez, on, 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 on est dans le déclaratif, on est dans une, dans une politique de communicants euh, qui euh, qui n'agissent plus du tout, qui disent tout et leur contraire. Le fameux « en même temps », c'est tout et son contraire. C'est pas euh, c'est pas le choix de ni de droite ni gauche comme, le, comme De Gaulle ou, Na, ou Napoléon Bonaparte ou le roi de France. C'est euh, c'est euh, qui, euh, qui prend en même temps tous les Français. C'est pas ça du tout, les « en même temps » macronien. C'est... Le grand n'importe quoi en fait c'est il n'y a pas de culture française mais il faut défendre la patrie on comprend plus là qu'est hein, qu ce qui se passe cher président et là et ça, et ça, et ça participe beaucoup à, à, à ce que la france et son et toute sa population soit complètement déboussolées, oui bien sûr mais donc pour en revenir à ce tournant de 84 où on va on va vouloir diluer la la la, la nation française dans l'Europe et donc faire des abandons de souveraineté absolument délirant euh, et qui n'ont pas
0: été votés par les Français
1: jamais il y a démocratiquement ça n'est jamais voir. on a bon il y a le traité de Maastricht hein, qui a été voté puis alors depuis c'est fini ça n'a ça ne ça ne compte. alors il faut être juste euh, la France est une est une démocratie euh parlementaires représentatives. Donc ces représentants ont quand même, ont quand même participé très largement à, à faire rentrer le, la traité de Lisbonne. – Le traité de
0: Lisbonne, ça a, tra ça a été une forfaiture. – les... Complète, oui,
1: bien sûr. Que Le que référendum de 2005 qui dit non à la Constitution est transformé en vote par le Parlement euh, en oui au traité de Lisbonne. Bien sûr, c'est une trahison même des représentants français de ceux qui le représentent. Est – Est-ce que une ça a même la question à ce moment-là de la oui.
0: représentation
1: alors en fait moi je pense que si le, le, le drame d'une démocratie c'est si elle n'est pas dirigée par des démocrates. – La démocratie gaulienne, la démocratie euh, monarchique toujours euh, moi je suis un, un admirateur, moi j'aime cette, cette monarchie républicaine euh, avec suffrage universel et, 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 et septennat, pourquoi Parce qu'elle correspond tout à fait à l'esprit français, la, la, la France a besoin d'un monarque en quelque sorte, au sens même de, elle a besoin que son, 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 son corps et son esprit et son, et son, et son projet soient incarnés, c'est les fameux corps du roi, c'est l'Empereur Napoléon, c'est Louis XIV, c'est Louis XVI, c'est... C'est tous nos, nos 52 rois ou 54 rois. La France est incarnée. Elle a, elle a, on a besoin d'une incarnation. C'est De Gaulle, c'est Clémenceau, la France est incarnée. Et le, 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 on, a besoin, on a besoin de cette incarnation. Mais en contrepartie, le césarisme doit connaître une limite. C'est un, un héritier des Bonaparte qui vous dit que le césarisme doit être une limite. Ah bon J'ai dû vraiment y réfléchir. Et pour ça, il y avait une solution qu'ont proposé les Bonapartes, ça c'est du bonapartisme pur, qui a été récupéré par, par De Gaulle de façon très intelligente, c'est le référendum. Oui. Ça s'appelait le plébiscite euh, sous Napoléon. Vous êtes, vous êtes là pour sept ans, mais vous faites des référendums régulièrement et si vous perdez un référendum, vous partez. Le, le, euh, le ce que fait aujourd'hui, euh, la démocratie française, c'est qu'elle elle, elle, n'est plus, à mon avis, à mon sens, et c'est une analyse que je, que j'ai été heureux d'entendre également chez, chez Marcel Gaucher, c'est, euh, qui est tout de même en tout point absolument remarquable, qui dit voilà, le problème de la démocratie française, c'est qu'elle n'est pas aux mains de démocrates. Et ce ne sont plus des démocrates. Ça fait très très longtemps qu'on ne respecte et plus la Et on arrive démocratie. au
0: cœur du problème. Donc, s'ils ne sont plus des démocrates, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de classe, qui s'est créé. Oui, les
1: technocrates. Qui a, été, actuel, qui a pris le
0: pouvoir et qui, qui gère notre pays en fonction de ses objectifs à elle, mais qui ne fait absolument pas attention à ceux dont la France a besoin. Non,
1: parce qu'elle est forcément, forcément ce que va. Si vous voulez, il y a ce, il y a ce racisme de classe qu'on sent vraiment euh, euh, au, sein de, au sein de ce qu'on va appeler les. Nos élites, on a besoin d'élites, mais les élites qu'on a aujourd'hui sont, sont pour la plupart un peu l'héritage de, de la caricature de l'aristocratie euh, de cours de Louis XIV, de Versailles, mmh. où qui considèrent le peuple comme des abrutis qu'il faut mener Absolument. et on va prendre la décision à leur place. Vous voyez, donc, nous, on est tellement mieux, tellement plus intelligents. Alors, à l'époque de des monarchies, euh, des, de, de l'ancien régime, les monarchies absolues ou pas, d'ailleurs, c'était par naissance. Donc c'était eugénique, donc c'était une société de caste. C'est ça qui fait que ça a éclaté dans l'esprit français, parce que l'esprit Français ne peut pas supporter ça. Il y a une égalité. Euh, en, Donc si plus tard, elle, elle explose.
0: Elle explose. Mais en Angleterre, c'était un petit peu différent puisque c'était une aristocratie. C'est-à-dire qu'elle était ouverte. s'il y avait un type qui Oui, oui, alors, plus... alors que,
1: oui mais ça, ça, en France, on est resté avec le. le Charles, le Charles Dufon du fond du cœur. L'Angleterre, pas mon problème.
0: Moi. La
1: France.
0: Donc, là, vous, vous avez, vous bien avez bien des difficile.
1: aristocraties hollandaises qui sont pas pareilles. Et euh, non, en France, des trucs. En France, ah oui. Alors, pardon. Ce qu'il y a, c'est que vous avez une aristocratie. Qui vous... était oui, Je suis d'accord. À... En fait, c'est une aristocratie. Vous avez vous... l'aristocratie fermée et vous avez et, et elle est et elle, et elle, et elle se qui qui était des privilèges
0: qui était complètement hostile à l'esprit français. Absolument. Une noblesse fermée.
1: Fermée et ça, c'est pas bien. Et qui avait des privilèges qui étaient finalement indus, puisque au départ, c'était en échange de protection, en échange du sang, en échange versé, euh, on, on, avait, on ne payait pas l'impôt et on avait, on avait les terres et les rentes. Euh, à partir du moment où il n'y a plus de versé, il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien, c'est complètement stupide, c'est induit, ça ne marche plus. Donc ça éclate. Le, le, les, les, les élites d'aujourd'hui, si vous voulez, ont une, une petite tendance à la reproduction aussi, à être un petit peu dans une, une classe plus qu'une casse maintenant, euh, mais elles ont tout de même à nouveau cette vision un peu aristocrate de se s'estimer supérieure intellectuellement et même... Même génétiquement, en fait. Il y a un truc qui est très curieux. Est, vous avez certains qui ont des, qui ont des, qui ont des réactions. Regardez, c'est très visible. Vous allez vous rendre compte que c'est très visible et que les Français le subissent matin, midi et soir à travers les productions euh, de comédies françaises. Les déchiens, les tuches, les bodins. Ils font quoi Ils se des foutent fautes, hein. des ploucs. « Oh, regardez les pécores !» Alors, c'est très drôle, mais en fait, il y a quand même un mépris de classe massif. Les bodins, les tuches, les 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 des chiens, pardon. Oui, c'est très drôle, certainement très drôle. Mais on se moque euh, d'un prolo fantasmé qui n'existe pas en France, euh, qui a forcément le cœur sur la main et qui finalement est sel de la terre. Parce que il faut surtout pas qu'on pense que moi, qui ai produit ce film, je suis un affreux, euh, je suis un affreux bourgeois qui a un mépris de classe fondamental. Donc on va, on va à la fin un peu comme un peu comme bienvenue chez les chi. Vous voyez, bon, finalement. Ouais, les, et ça, c'est très, c'est très, c'est très visible dans ces productions-là. Et les gars qui sont au, qui sont aujourd'hui aux commandes, euh, dans les administrations, dans les gens, ont un sentiment effectivement comme ça de devoir prendre les décisions à la place d'un peuple un peu idiot. Regardez à quel point les, les Gilets jaunes ont été humiliés, euh, savatés, traînés à terre, euh, décrédibilisés, alors que pour moi, les Gilets jaunes étaient... Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir le phénomène de Gilets jaunes. Parce moi que aussi, ça m'a été très content. Je la vache, il n'y a qu'en France que ça réagit. C'est bien. La France est toujours la France. Quand on est face à trop... De stupidité, trop de euh, d'accaparement de de, euh, de de la décision et trop de déni de la démocratie, ça se réveille. On s'est foutu de nous. Il y a une limite. Les gilets jaunes ils mettent la limite. parce qu'on s'est foutu de Mais toute la, la population entière. En Il n'y a que à à les Français qui l'ont fait. Hein. Hein. L'agriculture est, est en train. Alors les agriculteurs, c'est c'est un peu comme les gilets jaunes, c'est européen comme phénomène. Hein. Oui. Mais euh, ça a pas commencé en France pour le coup. Ça a commencé en Hollande puis ensuite en Allemagne puis euh, Roumanie. Parce que les, les cinglés qui sont au pouvoir là, On détruit l'agriculture la, hollandaise, hollandaise. Alors qu'elle est incroyable. Alors c'est oui.
0: le. Attendez, je dis peut-être des bêtises, mais je crois oui, que c'est le deuxième ou le troisième exportateur agricoles au monde, au monde ouais. oui oui oui, tout,
1: alors c'est la Hollande, hein. c'est un, un truc c'est tout petit, c'est exceptionnel, ils sont en train de le foutre en l'air. Le... parce que parce que
0: je sais pas parce que les vaches pètent ou des trucs aussi, aussi, aussi oui, bête bon, que ça. Bon,
1: après on il y a aussi une instrumentalisation d'une écologie punitive qui est très utile à, à l'accélération de la transition vers la vers la, la nourriture non carnée. Vous savez on veut, on veut on veut on veut on veut accélérer la transition vers la nourriture non carnée, arrêter de manger du poulet et du bœuf, manger des steaks manger des steaks qui vont avoir le goût de bœuf et de poulet tout simplement parce que la, les marges et les, et les sont beaucoup plus importants dans la nourriture carnée que, que dans la nourriture carnée. Et que, euh, je vais vous donner un exemple, l'association, c'est quoi, c'est L614 ou 215, je ne sais plus, le, le truc euh, contre, la, contre la souffrance animale, c'est très bien d'être contre la souffrance animale, je suis tout à fait d'accord, elle est subventionnée massivement par M. Xavier Niel et M. Georges Choros. Massivement. Donc le, il devrait peut-être s'interroger quand même pourquoi parce que Xavier Niel qui est un investisseur qui a raison mmh. d'investir a, a, a misé très très lourd sur le sur le sur le steak au tofu et la nourriture non et moi qui étais aux États-Unis il n'y a pas très très longtemps sur des sur des sur des euh, sur le lancement d'une usine là-bas etc j'ai rencontré plein d'investisseurs américains qui tous mettent des milliards sur mes tous des milliards sur la nourriture non sur le sur le fait de, de passer à la nourriture à base de à la base de à base de à base d'insectes etc etc donc que ils veulent accélérer très vite cette transition, non pas pour sauver la planète, mais pour s'en mettre plein les poches rapidement, ce qui est normal quand on est investisseur aujourd'hui, on ne veut plus attendre, on veut que l'argent ça, ça gicle tout de suite. » eh ben on va aller raconter un peu n'importe quoi sur sur la sur la souffrance animale et on va et on va alors il y a bien sûr des vérités dans les abattoirs dans tout ce qu'on voudra mais 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 on va on va mettre dans des positions absolument impossibles les éleveurs euh, qui euh, je crois qu'on en est à deux suicides d'agriculteurs par jour pour que euh, des fonds de pension et des fonds d'investissement et des euh, et des investisseurs bon on va ça clairement des oligarques hein c'est le terme le plus euh puissent en mettre encore plus plein la, plein plein les poches donc si vous voulez le problème de l'oligarchie c'est que l'oligarchie existe l'oligarchie a un, un impact majeur, notamment dans la trahison des élites,
0: euh, puisqu'elle oriente elle est, beaucoup et elle ça. Est, et elle est aussi curieux que ça paraisse, elle est assez mondialiste, c'est-à-dire. Absolument, et surtout. Mais le... Il y a
1: une classe mondiale. Oui, une classe mondiale. C'est plus, avez... plus, plus une
0: classe nationale. Mais il ne faut pas se
1: plaindre de l'oligarchie. L'oligarchie, en un fait. L'oligarchie, d'abord, ça a toujours existé. L'oligarchie, ça existera toujours. Sauf qu'aujourd'hui, elle est complètement inutile. Elle n'est qu n'est que, elle n'est que, 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 prédatrice et accaparatrice, l'oligarchie aujourd'hui. Il y a une époque où l'oligarchie, c'est-à-dire, hein, pour les, les grands possédants, les hyper riches, les les, mmh. les, 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 les grands financiers, etc., etc., vous produisez Venise, vous produisez des fresques d'une beauté incroyable, vous produisez des choses très belles. Le mécénat à vers euh, des euh, Léonard de Vinci et des, euh, et des, et des, et des Michel-Ange. Aujourd'hui, on vous fait le bouquet d'anus de Jeff Koons, enfin, c'est lamentable. Le Plégana, le, le vagin de la reine à Versailles, enfin, c'est lamentable. On a une oligarchie qui n'est que spéculative et qui n'est Que sur le fait de faire gicler de l'argent le plus vite possible et de multiplier par deux ou trois leur fortune chaque année. Je pense qu'au-delà de 10 millions d'euros, est-ce euh, que c'est tellement la peine d'en avoir 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis. Alors quand vous avez 200 milliards, qu'est-ce que vous en avez besoin d'avoir 400 Donc on a, on, a un, on a un problème, c'est que notre oligarchie, hiérarchie mondiale, est devenue en fait non seulement complètement inutile à une époque où elle était très utile. Il y a eu une oui, époque où vrai. elle produisait du beau, elle produisait de l'intelligence. Euh, elle produisait de la richesse. Voilà, elle produisait de la richesse. Pourquoi Parce que le politique s'est désarmé par rapport à cette oligarchie. -à que là, là, on sent tout de même que l'oligarchie a pris le pouvoir sur le politique. Alors il y a la vieille caricature, vous savez, sur la, dans, dans laquelle je, peux pas, je, 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 que je ne cautionne pas Bernard Arnaud Macron, voilà, mmh. le, 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 qui est dans l'esprit de, les, de tous les Français. Euh, le, le, euh, mais c'est quand on voit les élections américaines, c'est évident que... Les GAFAM ont, ont, ont joué un rôle majeur dans l'élection de, de Obama. C'est non seulement évident, mais c'est déclaré. C'est oui. pas... tout à fait public. Donc les propriétaires de Google, d'Amazon, etc. jouent un rôle absolument majeur dans nos élections.
0: Mais on dans la, – On l'a vu aussi dans la bataille contre Trump. Parce que le, bien
1: contre sûr, primeira, contre, -tru – Bien sûr, lanti quelque part. – Et l'achat de Twitter par Elon Musk est un, quelque chose qui change complètement la donne dans le un, paysage politique américain.
0: – J'ai dit en plaisantant, mais pas tellement que ça, que dans le fond, Elon Musk, c'était... Le nouveau Solzhenitsyn, c'est-à-dire celui qui met d'un seul coup, sans seul coup euh, en lumière une vérité que tout le monde subodorait mais qu'on ne voyait sans, pas. C'est sans doute extrêmement
1: audacieux. Mais espérons que ça ait plus de, espérons que ça ait plus de, de résultats que Solzhenitsyn. Parce ah, que... Solzhenitsyn
0: il a quand même pas mais... mal d'impact sur la Russie. C'est hein. ah, celui, fait du qui, temps, a fait, celui hein. qui a fait ça près du temps, mais ça celui, a celui a qui a fait long. tomber le... le, euh, le... le
1: mais c'est intéressant comme parallèle, parce qu'effectivement, à l'époque, Solzhenitsyn, la totalité de l'intelligentsia européenne, donc assez largement gauchiste ou en tous les cas sous, euh, je dirais, sous l'intimidation la, sous la, sous euh, des intellectuels de gauche, a euh, craché à la figure de Soléonicine, ce type, ah bah on, raconte, se, on, quoi, se, on se fait par contre n'importe quoi, quelle honte, c'est pas vrai, euh, le communisme est l'avenir des peuples, comment Soléonicine peut sortir des conneries pareilles. Le, le, c'est génial. Bon, c'est assez drôle de voir que sur Elon Musk, c'est pareil, il est complètement diabolisé, par la totalité des grands, des, des grands médias et par l'immense majorité des... Euh, Mais ce qui est des, intéressant, c'est la façon dont
0: il travaille, c'est-à-dire qu'avec Twitter, il, va, il, il dit aux gens, vous pouvez venir sur Twitter, mettre les programmes que vous voulez, vous ne serez pas censuré. Et donc, il enlève l'ordre du jour de la, des nouvelles à cette classe. Et ils sont, ils sont voilà, absolument, absolument oui. fous de rage parce que d'un seul coup, c'est plus euh, quand on voit le alors, rôle d'un Tucker Carlson... Oui,
1: oui, qui, qui est, est... est incroyable. Alors nous, en France, on a, on a un Bolloré qui, qui, qui joue un peu ce rôle-là, et ça, ça énerve beaucoup manifestement. Donc, on a, alors De fait, CNews a un virage à droite qui est très, très, très à droite, mais bon, et alors c'est pas interdit par la loi d'avoir... Si vous n'êtes pas content, regardez pas CNews. Le, ces personnes vous forcent à regarder CNews. Le, le JDD européen, je veux dire, très franchement, je pense que pour l'immense majorité de la population, ça a été vécu comme un vent de fraîcheur. Absolument. sinon, ils n'ont pas eu de succès Vécu comme un vent de fraîcheur. Enfin, on a une alternative à France Info, Canal Plus et, euh, et Libération. Donc, c'est euh, le Canal Plus de, euh, de l'invention Mitterrandienne. Donc, le, le, c'est, c'est, c'était, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vécu comme un vent de fraîcheur. Et à nouveau, si vous n'avez pas envie de regarder sa news, vous ne regardez pas. Le, si vous n'avez pas envie d'aller sur Twitter, vous n'y allez pas. Le, c'est pas, c'est pas, c'est ce pas c'est intéressant pas si, si on
0: peut le prolonger un peu, un petit peu. Moi, n'y vais pas <coughs> du tout, en fait, sur Twitter. Le, le, le pouvoir est passé. Je, je donne toujours l'exemple. Alors, je, oui, juste un truc, Charles, sur, sur pour poursuivre pour,
1: pour, pour, pour sur ce histoire d'oligarchie. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Enfin elle, est inutile, enfin, elle ne sert plus à rien. Elle sert ses intérêts. Non, elle est monopolistique Elle est monopolistique et surtout, elle est inutile au bien commun. Parce oui, que bien, la, bien. La, euh, à une là où la France et d'autres pays dans le monde, mais moi, je me focalise sur la France, a su euh, orienter et euh, inciter ces oligarques, ces oligarchies, à être utile au bien commun. Notamment, le, le roi de France a su le faire, les deux empereurs ont su le faire, et Charles de Gaulle a su le faire. Comment est-ce que, par exemple, Napoléon III l'a fait C'est pour moi, c'est le, c'est l'exemple absolu de, de, de coopération réussie entre 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 un, entre un, entre, un, entre un empereur étatiste et un libéralisme un libéralisme un peu un peu débridé. Euh, c'était le frère les frères Pérère, non Les frères les Rothschild, enfin tout ça, c'était euh... sous c'était sous Napoléon III. Napoléon III a tout simplement fléché les investissements de ces oligarques vers des grands projets euh, utiles utile, comme les chemins de fer, le canal de Suez, les, euh, les, les, les bouillons, euh, les bouillons ouvriers, euh, la, la, les, euh, les, les institutions euh, éducation pour les jeunes filles, et pour les jeunes garçons. Tout ça a été fléché. Pourquoi Parce que c'était financé par emprunts obligataires, les emprunts obligataires dont le, dont le taux était garanti par l'État. Donc la totalité des concessions de chemins de fer était euh, était privé, mais avec des taux, avec des par, des, par des, enfin, était financé par le privé sous contrôle d'État et c'est, ça a très bien marché. La, la, la pression fiscale sous le deuxième empire, sous sous, sous Napoléon III, était de 9 avec des services publics qui fonctionnaient, qui fonctionnaient très bien. Donc là aujourd'hui, euh, on a une pression fiscale de 46 avec des services publics qui sont au bord du au bord de l'effondrement donc il y a il y, y a forcément quelque chose qui colle pas et quand vous avez des oligarques qui n'ont jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui parce que c'est 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 inédit dans l'histoire du monde la captation de de, de de la concentration de richesse à ce niveau là, euh, et là ils pourrait très facilement enfin euh, en en y mettant un tout petit peu ils pourraient très facilement faciliter la vie des français au jour le jour et en plus y gagner une image de, de pas forcément de bienfaiteurs, mais en tous les cas d'amis, du, voilà, d'utile alors que là, ils sont effectivement détestés unanimement, je veux dire, donc c'est un peu idiot, c'est très contre-productif pour eux.
0: Hein. – Ce qui est très étonnant dans cette classe que vous décrivez, et que vous décrivez vraiment bien, c'est un peu d'ailleurs l'objet de mon, mon dernier livre, là. – Que je ne condamne pas, hein. je ne suis pas du tout contre les oligarques, ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient utiles. – Voilà, non, as fait d'accord, et ça, pour qu'ils soient utiles, il faut qu'ils soient sous le compte quelque part, que l'État reste puissant dans ses fonctions régaliennes. C'est-à-dire que on peut pas, si on ne peut pas détruire, par exemple, la population d'un pays par l'immigration et, et, et essayer de faire quelque chose d'utilisé. L'immigration incontrôlée. Incontrôlée. Euh... Et, nos, et à la limite non volontaire. C'est-à-dire que ce, viennent en France des gens qui, dans le fond, n'ont peut-être pas tellement envie d'y être. Alors qu'autrefois, venaient en France ceux qui avaient envie d'y être. Donc. Mais vous voyez, ce qu'il y a d'étonnant dans cette classe, c'est que j'ai lu une étude, il y a quelques temps, qui montrait que la quasi totalité de cette classe dirigeante vient de 40 jardins d'enfants à Paris. Oui oui oui. C'était oui, oui. c'est pas ça aussi c'est nouveau parce qu'autrefois les élites françaises le dernier qui était qui venait nulle part mais qui était rigolo parce qu'il avait un accent c'était quoi. au moins on savait d'où il venait oui, quoi. Alors,
1: Vous savez ça c'est ça c'est un truc qui est drôle parce qu'ils avaient ils ont ils ont fait le calcul de savoir sur dans la euh, premier ministre M. Gabriel Attal. Euh, quelle distance il a parcouru pour en arriver à devenir premier ministre Ils ont calculé qu'il avait parcouru 7 kilomètres. C'est entre chez entre l'endroit où il est né, l'endroit où il a habité, l'endroit où il a fait ses études, l'endroit où il était diplômé et Matignon. En tout, c'est 7 kilomètres. Donc, en gros, c'est le cœur de Paris. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on va me dire, mais comment le prince Joachim Murat ou Steel se moquait de ça alors que lui-même, on est euh, le pur produit Eh ben, justement, pas du tout. C'est que moi, j'ai moi, j'ai fait bon, j'ai fait j'ai fait ma classe de sixième au CES de Persan Beaumont. Le CES de Persan Beaumont, c'est là où étaient les frères Traoré. Euh, on est on est plus à 7 km du 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 de la place Saint-Germain-des-Prés là. Et le euh, donc l'école publique, j'ai eu la j'ai eu la chance de la de la connaître il y a il y a 30 ans et euh, je comprends les parents qui mettent leurs enfants dans le privé. Maintenant Mais oui. le 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 et d'ailleurs, je mettrai certainement les miens, j'imagine, j'ai une fille qui a été qui n'a pas été élevée en France et j'ai un fils qui était qui était élevé à Paris qui a deux ans et demi. Euh, il a la chance d'être à Paris. Euh, donc il y a un nouveau petit, petit
0: murin mur, mur qui arrive, numéro cas. 10. Voilà. Moi, je, suis numéro, je suis numéro 9, Lucie, numéro 9. <rire>
1: bien Mais, et qu'est-ce qu'il faut donner à cette génération, à la génération de mon fils comme à la génération actuelle Il faut leur donner un projet, il faut leur donner de l'espoir. Qu'est-ce qui a disparu C'est l'espoir. Vous prenez les Français jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ils pensaient évidemment que la, la, les années qui venaient seraient, seraient mieux que les que années qui en sont serait
0: mieux que Voilà.
1: Et qu'on allait, on allait vivre... Des, avec des innovations incroyables, de plus en plus libres, de plus en plus en harmonie, etc. etc. parce que le projet fonctionnait. C'était, On avait un projet collectif qui, qui, nous, qui nous dépassait, qui pouvait être par exemple la conquête spatiale, qui pouvait être le, le Concorde, qui pouvait être le non-alignement avec le, la, la création d'un espace francophone heureux. Et, euh, et alors, il ne faut pas non plus être dans la naïveté béate, mais, mais quelque chose de constructif, quelque chose d'au-delà de, de, de soi. Alors, qu'est-ce qui, qu qui nous permet d'aller au-delà de soi aujourd'hui, euh, quand euh, qu on vous donne comme horizon indépassable, euh, votre connexion Wi-Fi et euh, votre abonnement à Netflix. C'est nullissime ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu met en avant comme, comme exemple de réussite individuelle et d'épanouissement personnel c'est c'est l'influenceur ou l'influenceuse euh, idiot à, à Dubaï euh, avec sa avec sa Ferrari de location si c'est ça l'avenir enfin je veux dire, je peux comprendre qu'il y a une consommation de drogue qui explose en France ce qui est un vrai sujet bien que le là aussi un problème régalien il serait peut-être temps que l'état réagisse de façon on, brutale on a venir et impitoyable On a venir
0: à on avait une ration souvent ici oui. vous savez oui, est voilà donc vous qui lui, est formidable lui en parle de la
1: mais et là le projet d'épanouissement personnel aujourd'hui en France il est il est pour un français il est il est il est nul. Vous aviez euh, dans une construction personnelle normale d'un Français, il y avait par exemple l'accès à la propriété privée. Ça faisait partie. Oui. Donc, ça fait partie des. Vous en parlez dans votre livre.
0: Et il y avait aussi un service actif. militaire.
1: Absolument. Donc, vous en parlez dans votre, dans votre excellent bouquin, « La vérité vous rendra libre ». Il faut absolument le lire. <rire> je ne partage pas tout, 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 mais... Mais, mais c'est pas grave. Hein. Moi, mais, je suis tout à fait d'accord. On ne pas d'accord avec mais moi. Ai euh, c'est Locke qui expliquait, vous expliquiez très bien, qu'un des, un des héritages de, de John Locke, c'est oui. le, le fait de la, 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 le respect absolu de la propriété privée. Absolument. Et c'était très français, ça. Et le fait d'accéder à la propriété privée, pour un couple, pour un, pour un individu, ça faisait partie de son épargne de son personnel, de sa réalisation de soi Et en tant que soi
0: de donner quelque chose à ses euh, enfants pour les aider sens. à démarrer plus vite. Aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut plus accéder
1: à la propriété privée en France. C'est terminé. Et quand vous êtes propriétaire, on vous matraque pour que vous alliez vendre vos biens. Alors ça, quel est le projet qu'il y a derrière À nouveau, je vous dis, c'est d'avoir une À mon... À mon sens, mais là, ça va paraître complotiste. C'est un peu comme cette histoire de revenu universel. C'est de vous tenir tous en laisse par les, euh, par, les, par, les, par les bienfaits que l'État daignera vous attribuer. Donc à partir du moment où vous êtes au RSA ou au chômage, ou au truc, vous n'allez pas lutter contre un État qui vous nourrit. Donc vous allez éviter les révolutionnaires. À partir du moment où, en plus, on vous donne un, service, on vous donne un, un, un revenu un revenu universel à strictement rien faire de vos journées. Hein, et que vous n'êtes plus propriétaire, mais que vous dépendez d'un bailleur qui sera certainement institutionnel euh, pour, votre, pour votre logement... Mais vous n'êtes pas prêts de vous, vous, vous rebeller quand même, hein, parce que là vous avez une courte, vous très, êtes très
0: courte, très courte. La laisse est très courte. Et surtout, ce que vous avez, c'est que mmh. dans une vie de français autrefois, on appartenait à toute une série de communautés. Mmh. Ça pouvait être le club de rugby, de pétanque, ça pouvait être n'importe quoi. Et, et donc, aujourd'hui, ils essayent de faire des individus complètement atomisés mmh. en face d'un monstre qui les nourrit.
1: C'est ça, et qui va finir par s'appeler le gouvernement mondial. Mais là, on va tomber dans le complotisme le plus noir. Mais c'est ce qui est Oh, c'est pas
0: complotiste, c'est ce que Attali est, dit tout à l'heure. Oui,
1: il l'a écrit. Hein. Mais qui est, qui est euh, mais qui en tout cas le cas. Et l'Union la, est la, est européenne de la, de, la, de, la, de la Commission européenne actuelle. Qui, euh, a issue, qui a fait coup d'État sur coup d'État. Qui a fait coup d'État sur Et qui continue et à en faire, faire. Et qui est absolument antidémocratique, puisque personne n'est élu dans cette, dans ce, dans oui. cette, dans cette machinerie. Euh, qui s'appuie sur
0: des juges qui, qui ne sont, sont pas nationaux. Et qui ne sont pas des juges. — Ils ne sont pas des juges. Ce sont pas des juges, qui... Ils sont les gens qui
1: n'ont aucune formation. La, la plupart n'ont aucune formation juridique. C'est des types qui ont été euh, qui ont été vaguement en école de commerce ou en école de ce que vous voudrez, et qui sont et qui sont passés par deux trois associations humanitaires en général, celle de Monsieur Soros, et qui ensuite ont été poussés pour pour, pour arriver à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ne sont même pas. Ils sont même pas juristes. Donc c'est absolument génial. Donc ils sont porteurs, si vous voulez, d'une 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 d'une. Ils font partie de ces armes d'intimidation contre les peuples. Et euh, contre les dirigeants de, 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 de pays qui veulent garder un semblant d'identité de, de, euh, nationale. Alors pourquoi est-ce que la nation, c'est important C'est parce qu'on a l'air de, de vieux nationalistes dangereux, non, euh, avec des casques à pointe et, et, la, et la, main, la main crispée sur le fusil de chasse, la, le pacte de Cronenbourg prêt à partir en ratonnade. La nation, pourquoi est-ce que c'est important La nation, c'est important parce que c'est le, le seul échelon qui protège la population d'une humanité... Euh, sauvage dangereuse oui, dangereuse donc il faut bien comprendre que euh, le bon le bon sauvage la vision rousseauiste etc etc c'est ça ne s'est jamais 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 confirmé c'est de c'est de, c'est complètement faux le, le le si vous laissez si vous laissez euh, s'il n'y a pas un échelon national pour protéger sa population c'est euh, vous allez droit à soit euh, Disons pas l'esclavage, mais en tous les cas la surexploitation, l'exploitation sauvage par euh, par les puissances de l'argent et, euh, et par le, et par les puissances criminelles. Vous allez être aux mains des, des organisations criminelles très très rapidement, les organisations criminelles commence à avoir des, 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 des capacités et des, euh, et, des, et des puissances qui sont similaires à celles d'État. C'est quand même très, très inquiétant. – En particulier par l'intermédiaire de la drogue. Hein. – Absolument. Le trafic humain, la drogue, le trafic d'organes, le trafic de médicaments, le trafic de, le trafic de, de, de migrants est, rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et d'ailleurs, énormément d'ONG financées par l'Europe, financées par la ville de Paris, financées par différentes villes françaises d'ailleurs, euh, sont, des, sont, des, sont, des, sont des complices euh, clairs de ces, traf de ces réseaux de trafic d'êtres humains que sont les filières d'immigration... — C'est
0: une importation d'esclaves.
1: — euh, Oui, en tous, de, en tous les cas, de viande à exploitation, oui, ouais. ça n'y a pas de doute, oui,
0: oui bien sûr. — C'est une c réinvention de l'esclavage. C'est une forme un moderne de l'esclavage.
1: — C'est une forme, si vous voulez, dé dérégulée, ultralibérale d'un esclavage. enfin, c'est l'esclavage sans le code noir, quoi. — Oui, c'est ça. — Mais, mais en, en, en tous les cas, sur si vous c'est ce qu qu'aujourd'hui, on a une dilution complète euh, de l'individu pour diluer et pour dilution et, et en fait vous vous devenez un abruti dans votre canapé en train d'attendre le prochain match de foot votre connexion Netflix mmh et puis vous vous dites bah, « les politiques tous les mêmes, tous corrompus, machin, etc. » Donc finalement, c'est le technocrate qui va décider. Donc la technocratie gagne. La technocratie elle est poussée en large partie par des intérêts euh, par, que, par, les, par, les, par les ce qu'on appelle les groupes d'influence, les lobbies, etc. qui vont être les grandes sociétés, les grands propriétaires des grandes sociétés, notamment Microsoft, Amazon, euh, Total, euh, peu importe, et par euh, des intérêts privés d'oligarques, etc., etc. Donc tout ça, c'est parce que la technocratie, elle fait ce qu'on lui dit. Donc là, c'est c'est quand même de la technocratie, parce
0: que c'est pas tellement qu'ils font ce qu'ils font ce que, Ils font ce que... — On leur a appris. — Oui, ça, justement, mais on leur apprend dans des écoles, on leur dit, voilà, les, les autres, autres. autres
1: sont des abrutis, vous savez mieux que les autres. — Vous êtes meilleurs que les autres. Vous — allez, vous, allez, vous allez montrer. Alors ce qui est vrai dans, dans, la, plupart du, dans la plupart du temps, attention, je pense, je pense qu'un polytechnicien, un normalien, un truc, est meilleur que moi, intellectuellement. Enfin, je veux dire, en capacité de, en capacité de synthèse, d'organisation, etc. Je pense qu'il est meilleur à partir du moment où il est dirigé par un politique qui lui donne une bonne direction. La direction, c'est
0: l'intérêt du pays. — C'est-à-dire que, par définition, moi, c'est de l'histoire que je raconte. — C'est pas la création d'un État... Non, non, mais c'est un une histoire, histoire que joueur. je raconte toujours. Quand j'étais dans mon business school aux états unis Des gens qui sont venus nous voir pour décider, pour dire, il pour, euh, y a nos professeurs qui nous a dit, il y a des gens qui viennent pour vous embaucher, pourquoi On lui a dit, idiot, ce gars, là, on est idiot, parce qu'on est les meilleurs, quoi, ça va de soi, puisqu'on mm -hmm. puisqu était en business school, on était intelligents et tout. Et le prof nous a dit, non, pas du tout, vous avez montré que vous n'aviez aucun caractère. Si vous aviez du caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre boîte. Donc vous avez... Ah oui, oui, oui non. Le, le, Et donc, le... il faut pas faire la même... Faut... On fait une erreur considérable en France intellectuelle de penser que celui qui a fait de meilleures études est plus intelligent. Rien du tout. Et qu est, parce qu'il a fait de meilleures études, il est plus à même de prendre des décisions. Rien, non, voilà, rien ça c'est là.
1: En, en revanche, voilà, c'est ça. C'est le raccourci. Meilleures études, prise de, meilleure prise de décision, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Meilleures études. De force de travail et capacité de travail supérieure, ça c'est vrai. Le, la, la force de travail d'un normalien, d'un polytechnicien, d'un centralien. Intellectuel, gigantesque. La force de moi, travail, par exemple. Je suis en revanche, c'est pas pour ça qu'il prendra les bonnes décisions. Les bonnes décisions, vous ça aux politiques.
0: On l'a vu, je crois que la plus pire des fêtes de notre histoire, c'est 1940. Je crois que Lebrun a été sorti premier de polytechnique et Là, il était sorti premier de Saint-Cyr et premier d'école de guerre, donc si vous voulez, euh, il faut se méfier des bons élèves. Par définition, ce sont des gars qui pensent dans la boîte. Si, s'il si faut sortir de la boîte, ils en sont non, pas capables. Vous heures. avez
1: raison, mais en revanche, il faut pas, il faut pas, euh, il faut pas culpabiliser ou, euh, ou désamorcer ou, euh...
0: Ah non, il faut continuer les gens. Non, ce que ce que j'en je
1: parlais, c'est désamorcer les, 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 personnes qui n'ont pas le sentiment n'ont pas l'esprit d'entreprise ne sont pas entrepreneurs. Entre mais les entrepreneur? entrepreneurs purs, ça représente 5% d'une population. Mmh? Euh, c'est comme ça. Donc, 5% d'une population. En France, en France, il <rire> y avait 35% d'entrepreneurs juste après la libération. Aujourd'hui, il y en a moins de 8%, je crois. Déjà, déjà 8%, c'est plus que la moyenne. Le, 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 en revanche, il faut favoriser l'esprit critique, il faut favoriser le, le, le souhait de participer à un projet qui vous grandit, qui vous dépasse. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de, de travailler pour une société, le groupe Safran, société française, qui a mis en place un état civil biométrique en Inde. Sujet technologique extraordinairement complexe, où il fallait prendre les dix doigts, les 10 empreintes digitales, les deux yeux, les deux iris et le visage de tous les Indiens dans toutes les campagnes et toutes les villes indiennes un truc un milliard quatre millions un ouais. milliard cent millions on le sait parce qu'on les a comptés avant ah bon, on savait pas le, le c'est français monsieur c'est technologie française The Economist » a comparé la réalisation du groupe safran à un, à un défi technologique du même niveau que d'envoyer le premier homme sur la Lune. C'est français. C'est la France qui a fait ça. Les journaux français en ont pratiquement pas parlé. Vous savez pourquoi Parce qu'ils avaient très très peur qu'on dise, attention, Big Brother is watching you. Alors, Et qu'ils avaient oui, très peur qu'on
0: fasse la même chose en France. Qu'on fasse
1: la même chose en France. Oui, ça, pour le coup. Et <rire> le, mais ils avaient très très peur qu'on dise, voilà, c'est Big Brother, la France participe à ficher les Indiens, machin, etc., etc., etc. Euh, Attends,
0: la réalité, c'est qu'on fait ce ici, système... ici, Il faut expliquer pourquoi ici c'est important, parce que pour par exemple que la société indienne, dans ah laquelle oui, il y a si à peu près 400 raison, ouais. millions de gens qui sont dans un état de pauvreté absolue, qui n'avaient pas accès aux comptes bancaires, qui n'avaient accès à rien, et qu'à partir du moment où ils ont ils ont été identifiés, ils ont pu avoir accès à toutes ces choses-là, ce qui transforme en profondeur la société indienne. Alors ce
1: que je vous propose, Charles, c'est que parce que c'est qu'on fasse éventuellement, si vous voulez, on fera un spin-off de cet entretien plus tard sur le sujet indien, que étant un cas d'école de comment la technologie intelligemment déployée change complètement. Il faut un, 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 environnement et un écosystème, parce que là, dans le cadre du, du projet UIDAI Hadar, euh, simplement que les, que les auditeurs me croient sur parole là-dessus, et on fera un développement là-dessus, on a, on a, on a pris les, les données biométriques de 1,4 milliard d'Indiens pour sortir 400 millions d'Indiens de l'extrême pauvreté, et croyez-le ou pas, mais enfin si, croyez-le s'il vous, vous c'est en train de marcher. En train de marcher. Ça fonctionne. Bon. Mais alors pourquoi est-ce que... Comment est-ce que, quand j'étais dans cette boîte, comment est-ce que j'ai convaincu euh, mes, 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 mes camarades... Moi, j'étais expatrié en Inde pour ce projet. Euh, nos ingénieurs travaillaient en France. Il y en a qui faisaient les allers-retours. Ils ont pas compté les heures. Ils ont travaillé comme des dingues. Comme des
0: dingues. — Ah oui. Comme ça des bien croire. Hein. —
1: mais c'était pas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'elle a été le, qu'elle a été le, 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 petit plus qui fait que Morpho a emporté le morceau et a fait un travail remarquable, c'est qu'on était tous convaincus que ce qu'on faisait allait sortir des centaines de millions de la pauvreté, centaines de millions de personnes de la pauvreté, que ce qu'on était en train de faire allait changer la vie, mais profondément, de centaines de millions de personnes. Et dans ces cas-là, quand vous avez ça en tête, quand vous avez ce genre de choses qui vous porte, rien c'est presque gratuitement hein. et le, le et ça, ça j'ai pu le voir j'ai vu des, des, des centaines de personnes, des milliers de personnes à travers le monde dans cette société morpho, se mais s'arracher complètement pour que ce projet soit un succès une réussite mais s'arracher et, et, et ne plus compter leurs heures et abandonner leurs vacances et machins etc et s'arracher parce que le projet avait quelque chose de galvanisant et quelque chose qui vous transporte et ben c'est de ça dont les français ont besoin par rapport à la France
0: ils ont besoin
1: d'un projet et moi je pense qu'il y en a il y en a plusieurs qui sont qui sont dans les qui sont potentiellement euh... Fabuleux. Mmh. Le territoire maritime. Le oui, bah, territoire maritime. Le plus ouais. grand territoire maritime mondial, depuis les accords Star Plaque euh, de l'Union, euh, de, 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 de l'ONU, on n'est plus le deuxième, on est le premier. On est devant les États-Unis, on est devant. Mais je crois qu'on qu est... est le seul
0: pays qui est pré présent oui. dans tous les, tous les océans. Voilà, on
1: est le seul pays sur lequel le, le soleil ne se couche jamais, ce qui est un, ce qui est un pied de nez à l'empire britannique, puisqu'on disait que l'empire britannique c'était le seul sur lequel se, le soleil ne se couche jamais. Vous savez pourquoi Parce que même Dieu a peur de croiser un Anglais dans le noir. Et, <rire> et, et le, ah, Il en sort et le, et le, mais la, la, la et, et qu'est-ce que c'est que d'avoir le plus grand, le plus grand espace sous maritime et maritime mondial C'est pas uniquement wa super, on est partout. C'est que les ressources halieutiques sont absolument délirantes, que les ressources halieutiques dont on a, on connaît 10% de la biodiversité, de la biodiversité euh, maritime. maritime et on connaît 10% des fonds marins. Ce qui reste à découvrir en termes de découverte scientifique et en termes de découverte géographique, c'est du niveau de 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 de, de Colons et du niveau de Pasteur, c'est du niveau de la conquête spatiale, c'est c'est complètement dingue. Et la France peut le faire. La France a les moyens technologiques, les moyens humains, les moyens intellectuels, et surtout, elle a son territoire maritime. Il faut comprendre que vous, il y a des, il y a des, il y a par exemple ces ces, 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 euh, ces méduses qui sont immortelles, qui, qui pourraient le soigner contre le cancer. Il y a des, on a des, on a des, on a des cas absolument incroyables de euh, d'organismes euh, euh, d'organismes sous-marins qui si on étudie bien, pourrait avoir des impacts gigantesques sur le, sur le confort et sur la vie. Sur... L'énergie, la nourriture, on parle énormément de sauver la planète. On la sauvera par les ressources halieutiques. La France devrait se donner les moyens parce qu'elle a ce territoire. Et ça, quel projet magnifique mm -hmm. derrière lequel vous emportez une population, derrière un projet aussi beau parce que c'est un projet qui est au service du monde. Vous allez trouver des nouvelles, des nouveaux médicaments, vous allez trouver des nouveaux façons de manière de nourrir la planète, des nouvelles manières de. C'est génial le, 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 le projet maritime. Vous avez les, la conquête
0: spatiale. L'idée, la conquête mais l'idée que vous développez est amusante. Et intéressante. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que pour toute une partie de Français, le projet colonial de la fin du 19 e c'était pour aider les autres. Oui, oui, oui. Alors bien sûr, alors, ça est, y a ce... est, oui, c'est de gauche, hein, c'est complètement socialiste. Hein, c'est comme mon grand-père qui a été le premier gouverneur civilisé. C'était aller... euh... pas pour aller civiliser, c'est que par exemple. Le Dahomey, c'était l'endroit qui était le cœur de l'esclavagisme en, en Afrique. Ah oui, 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 voilà. il, y avait, il y avait une dictature militaire là, oui, etc.
1: Vrai, vrai sujet sur le rôle de l'islam dans l'esclavage. Et,
0: et donc, on l'a fait tomber, on a établi des... Hum. Donc, pour mon grand-père, qui à un moment pensait qu'il serait prêtre, c'était qu'il voulait se dévouer au genre humain. Pour lui, c'était...
1: Ah oui, le fait d'aller dans les oui, oui, c'était
0: libérer les esclaves. Oui, ça c'est vrai. C'était libérer les esclaves. Vrai. Ça peut paraître et complètement contre intuitif, mais c'est vrai.
1: C'était oui. aussi. Bah, c'est la colonisation qui a permis de mettre fin à l'esclavage. Hein.
0: Et, et c'était aussi hein. empêcher la mortalité infantile.
1: C'était. S'il n'y aussi... avait pas eu. Oui,
0: s'il n'y avait est, pas eu de colonisation, problème, il y a encore beaucoup d'esclaves. Le docteur ouais. Schweitzer, si vous voulez dire ça, les vaccins, les gens comprennent pas que derrière la, il y a eu. Bien sûr, c'est abominable le colonialisme. mais
1: Derrière ça, il y avait
0: une. Il y avait aussi un projet.
1: Ouais, et le projet était finalement. Il euh, était peut-être pas enfin. aussi vilain qu'on le disait. Alors, quoi. regarde, typiquement, le colonialisme, c'est un. Pourquoi est-ce que c'est vu aujourd'hui comme quelque chose d'absolument atroce? Je pense qu'une des raisons, c'est parce que justement, l'équilibre, l'articulation entre la volonté de l'État et les oligarques, c'est mal fait. Dans les Pourquoi — Pourquoi Par exemple, Napoléon III. Napoléon III a un projet sur l'Algérie le, sur le, sur qui est assez similaire à ce que Lyoté va faire au Maroc. C'est-à-dire non plus en, en, une colonisation de peuplement par des Français en, en Algérie, plus d'indigénats, etc., mais l'enfer un protectorat. Il voulait faire un royaume arabe d'Algérie. Euh, c'était c'était son projet. Il avait il a, il voulait faire ça. Il a passé un mois et demi en Algérie. C'est le seul chef d'État étranger qui a passé de toute l'histoire, hein, qui a passé autant de temps en Algérie. Il a donc développé grâce à Osman euh, énormément de choses en Algérie parce qu'il il, il était il était euh, il pensait vraiment que l'Algérie comme partenaire, si on lui si on lui rendait son indépendance, serait un partenaire formidable pour la France, mais à la condition qu'on lui rende une indépendance sous protectorat. C'est ce qu'il voulait faire Napoléon III, qui l'en a empêché. Le lobby colonial. Et le lobby colonial, ah, voilà. c'était qui C'était les grands propriétaires euh, terriens qui étaient essentiellement les aristocrates d'Ancien Régime, des financiers et des gens qui, qui faisaient énormément d'argent dans le BTP. Donc c'est le lobby colonial qui l'en empêché. Si le lobby colonial n'en a même pas empêché, on aurait eu une mission, là, pour le coup, d'aide au développement de ce territoire à notre avantage à nous parce que là notre avantage mutuel que l'Algérie aille bien comme ça on avait on, on tenait à la Méditerranée c'est fabuleux pour la France avec un avec un royaume algérien qu aurait qui aurait été un qui aurait été un royaume frère et c'est le lobby colonial donc les oligarques qui ont empêché Napoléon III de le faire donc je pense que sur la colonisation il y avait il y avait il y avait de bonnes idées euh, qui ont été euh, qui ont été euh, qui sont devenues folles à cause des intérêts économiques qu'il y avait derrière mais sur les projets euh, galvanisants qu'on peut offrir euh, comme, comme, comme exemple au français, il y a, il y a évidemment l'espace le, maritime, il y a évidemment la conquête spatiale. Euh, ça, comme ça, ça vous savez que la France fait partie des très très rares euh, puissances mondiales à être capable d'avoir un programme spatial. Oui. Euh, L'agence la, la, spatiale européenne, c'est du bidon. Hein, L'agence spatiale européenne, c'est le CNES. Mm -hmm. Donc, euh, c'est français. Hein. Le truc là, après, vous avez la, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, va y avoir la Chine, parce que les autres n'ont pas vraiment de capacité Et de programme spatial. Il y a Musk. Et, oui, en <rire> États mais États-Unis, mais Musk est... est — il est tout seul, il est, il est, il est... Dans le monde à part. Hein. — Mais il y a à, comment il s'appelle? Bezos aussi. Bezos, qui a, mais, mais non, il a, Bezos, il a, il a sa fusée, elle a explosé, il n'a pas réussi. À trouver des trouver des trouver des solutions avec un nucléaire euh, un nucléaire sécurisé, etc. Avec ça, les Français pourraient le faire. Les Français. Enfin, voilà. donc il y a il y a de très belles choses, et je pense qu'il faut favoriser si vous voulez une 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 une, une population de d'ingénieurs, de, d'explorateurs, d'aventuriers et d'entrepreneurs. Et aujourd'hui. Euh, les, gars qui, si les gars qui développent des, des, des trucs d'études du genre des machin devraient être foutus en tôle. Parce que on, on, on gâche des capacités intellectuelles sur des sujets. Euh, qui sont simplement un, un rapport euh, biaisé à la, à la vérité, à la, la réalité.
0: réalité. – Il faut femme, partir de la réalité pour arriver à quelque, chose. à
1: quelque chose. – Justement, la vérité vous rendra libre. Bon, euh, – C'est-à-dire du... le... qu'il
0: y a deux, les deux mots que j'aime le plus, « vérité que nul ne peut atteindre hein, », si ce n'est en discutant entre gens de bonne compagnie, comme en ce moment, et « liberté », parce que les deux vont de pair. – Mais, mais les
1: Français pas... sont, plus, sont plus épris d'égalité que de liberté. – C'est euh... ce que disait
0: Tocqueville, ils préfèrent le... le... L'égalité dans l'esclavage, que la liberté dans, les, dans, dans, dans la différence. Mais ça, c'est triste. Oui, Bon, il n'a
1: pas dit que des choses intelligentes, Tocqueville, manifestement. Euh...
0: Mais il est vrai mmh. que les Français ont ce, ce problème. Mais ce que disait Jean-Paul II. Ce n'est pas dit, un problème, c'est un, un axe. Ils sont comme ça. C'est peut-être un résultat de l'éducation catholique, d'ailleurs. Mais ce que disait Jean-Paul II, pour en revenir à quelque chose, est, c'est qu'une démocratie ne peut fonctionner que dans un État-nation. — ah oui, ah oui, oui, oui.
1: À, à au niveau européen, c'est impensable.
0: — Au niveau européen, c'est impensable. En au niveau fait. mondial, c'est impensable. Parce que dans un État-nation, comme tout le monde, cette espèce de patriotisme dont vous parliez au début, il accepte, quand il a été aux élections, de perdre.
1: — Absolument. Alors ça, ça c'est clé. Ça, Charles, c'est clé. — Il faut absolument accepter de perdre. — Que la, la minaccep... minorité
0: qui a perdu accepte
1: que la majorité qui a gagné lui impose quelques trucs. Et alors ça, on est en train de le détruire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la dictature des minorités.
0: C'est on a comme un une espèce
1: d'extrême-centre. — Oui, c'est ça. Et puis en plus, la minorité qui est la plus dictatoriale, c'est la minorité au pouvoir. C'est-à-dire cette fameuse élite dont on critique depuis tout à l'heure, qui est une minorité, en fait. Quand on les voit, c'est pas très compliqué. — Alors on s'en sort comment bah, — Il faudrait rétablir de la démocratie dans la, de, de, Donc, moi, la, seule dans la démocratie. Moi, que je le c'est euh, Le référendum d'initiative citoyenne, oui, absolument. — Il n'y a pas de solution. Je vois solution, ça. — Sur des sujets absolument essentiels comme,
0: évidemment, l'immigration, évidemment, la santé, évidemment... — à ce moment-là, c'est le peuple qui décide. Si oui. c'est lui, si lui qui a l'initiative de l'ordre du jour, mmh. à ce moment-là, il peut décider de l'ordre dans lequel il va mettre les problèmes. Vous voyez ce que vous oui, dites. oui, oui, non, mais je
1: suis, je suis tout à fait de cet avis. Et moi, je pense que le, vous savez, c'est une chose qui est intéressante, c'est que vous avez, vous avez, dans les deux extrêmes, enfin, c'est pas les extrêmes, dans, dans le cas de Zemmour, c'est un extrême, mais dans le cas d'Offray, c'est pas un extrême. Mais, mais sur, euh, si vous êtes sur, sur l'arc de, 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 discussion par rapport à ça, prenons Zemmour, prenons Onfray. Zemmour dit l'homme providentiel. Onfray dit le peuple providentiel. Les deux ont raison. Euh, il faut, euh, il faut, euh, il, faut euh, il faut, la France est un peuple providentiel et elle a besoin que ce peuple providentiel soit, euh, à l'origine de certaines décisions — Entendu, et écouté, mais il faut un homme providentiel pour galvaniser tout ça. C'est très important. Qu'est-ce qu'il est qu là La réussite d'un Napoléon Bonaparte, c'est quoi Napoléon Bonaparte est un génie total, absolu, etc., etc. Vous le lâchez tout seul quelque part, il va vous faire quelque chose de très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il a pu s'entourer de gens exceptionnels et leur permettre de se dépasser. Vous prenez un Murat, vous le mettez sans Napoléon Bonaparte, il aurait fini petit baron euh, et chef de régiment quelque part, euh, voilà sans doute. Vous prenez un... Sauf qu'il fallait
0: l'égarter de noblesse. Il oui, a... mais
1: il aurait fini par les avoir, parce qu'il était ouais. tellement bon qu'on ouais. aurait fini par oublier. Le, 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 voilà, mais, mais, alors que, alors que vous le mettez au contact d'un Bonaparte dans des circonstances comme la Révolution française, il devient roi de Naples, grand amiral de France, il, il va être, il va être à l'origine des, des royaumes libéraux dans tout le sud de l'Europe. Enfin, c'est complètement délirant. Un gars qui est né, euh, petit-fils de paysan dans le Quercy. Donc, les, la possibilité d'un Napoléon Bonaparte, justement, parce qu'il est providentiel, c'est que, il arrive à amener des, des, des personnalités, celle des c'est celle que je connais le mieux, mais il y en a plein d'autres, à se dépasser de façon incroyable. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il amène toute la population à se déplacer à se de façon incroyable. Il faut comprendre que la galvanisation du poste français dites, était que... délirante, délirante sous l'époque. Pour faire dites, une belle France, il faut des beaux français.
0: — Oui. Ce que vous dites était très intéressant, parce que ça veut dire qu'un un type d'exception n'a pas peur de s'entourer de gens d'exception. — Ah bah jamais. Oui, non, bien sûr. Oui, — oui. Et donc c'est à ça que j'ai toujours reconnu les belles affaires des mauvaises affaires. — C'est... Euh, vous voyez le patron, s'il est entouré de gars qui sont plus intelligents que lui, etc. Vous vous dites oui, ben c est, c est, il est bon. Alors ouais. que le président qu'on a actuel, il s'entoure que de vos crevés, de gars qui sont, <rire> qui, sont, qui sont nuls, qui savent, qui savent rien faire.
1: Ça, ça va nous amener sur oui, mais alors, je, ouais, okay. je veux dire, c'est extraordinaire mmh, là, là... Mmh.
0: Moi, je me souviens par mmh. exemple, je discutais avec un Tous ami les cas, ils récemment. cas il pas
1: rêver, ça, on est d'accord. Mais, est mais
0: pas, non, mais euh... je discutais avec un ami récemment. Je lui disais, qui est le ministre des Affaires étrangères? Eh ben aucun. Ah entre... c'est une bonne question. Ça. Ah ben
1: bah, si, ça s'appelle ses journées, c'est ça, oui voilà.
0: Oui ses journées maintenant parce que euh, il a une histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais mais avant c'était c'était une femme qui s'appelait Madame Colonna. Ouais. Mais euh, il a fallu qu'on se gratter Mais c'est la première fois de ma vie voyez, que a, je, a, je ne a... savais pas. Qui ouais. était le ministre ouais. des Affaires ouais. étrangères enfin, je, vais
1: je vais vous retourner cet argument parce que dit de, on dit de la Suisse est le pays qui marche le mieux. Euh, je vais vous demander pourquoi. Parce qu'ils ont des réformes partout. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un politicien suisse bien sûr En je. général, la réponse est non. Bah voilà, c'est la raison. Non, non aussi mais bien. Parce que
0: sauf qu'en France, quand on dit qu'on les connaît pas, c'est embêtant. Non mais, non mais que la Suisse on ne connaisse pas le nom d'un politicien, mais qu'on connaisse pas le nom du roi de France, c'est pas, c'est pas la même oui. chose. Vous voyez, non, non, des, vous euh, il ne faut pas transformer la France en Suisse. Non, puis ça ne pourra pas, c'est pas
1: possible, mais tout simplement, ça n'est ni souhaitable ni possible. Euh... Bien, écoutez, on
0: a, on a ouf, déjà 70 minutes, hein. heureusement le chien n'est pas là, sinon il aurait déjà gueulé. <rire> — Écoutez, on va faire une autre émission sur, en effet, cette histoire de l'Inde, parce que moi, je suis très fasciné par l'Inde, qui risque d'être la, la superpuissance du XXIe siècle. Mmh. — Et,
1: Et l'Indo-Pacifique, ça, c'est un sujet qui, qui nous permettra d'aborder l'Indo-Pacifique. Le rôle de la France que peut jouer, que peut jouer la France dans l'Indo-Pacifique, parce que l'Indo-Pacifique bouleverse aujourd'hui tous les équilibres mondiaux. Hein. — Ah mais c'est-à-dire euh, que...
0: Moi, je suis absolument persuadé que la zone de croissance du monde, ça va être la zone qui part... aller. Est... De, de la Crimée et qui arrive jusqu'à la Malaisie. Vous voyez cette espèce d'immense qui remonte Et l'Inde,
1: c'est d'autant plus intéressant que c'est probablement le dernier pays gaulliste. L'Inde est non alignés. Mm -hmm. L'Inde n'a pas d'alliés, l'Inde a des partenaires. Ils ne sont dans aucune alliance. C'est très intéressant, très
0: oui, intéressant. – Donc il faudra en effet, comme, comme vous connaissez très bien l'Inde, quand on fasse une émission sur l'Inde, je demanderai peut-être à ce moment-là à, à un garçon que j'aime bien, que vous avez peut-être rencontré dans votre vie, qui s'appelle Hervé Juvin.
1: Ah oui, oui, bah oui, bien sûr, il est formidable. Il oui, non, je ne le connais pas. Enfin, je le connais pas parce que parce je. Parce qu'il passe beaucoup de temps en Inde. Je
0: l'ai jamais rencontré. Il passe beaucoup de temps en Inde et ce serait pas mal qu'on fasse une deuxième fois. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, on va faire ça. Donc, euh, que vous aimiez ce que vous entendez ou pas, vous aurez droit à une deuxième fois. <rire> C'est comme ça. C'est moi qui décide. C'est moi le chef.
1: <rire> bon, bonne année à tous. Vive la France. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. <rire>